0: Mucha gente piensa que Dios no existe y que los que sí creemos, pues que somos seres incultos, irracionales, absolutamente prescindibles... ...y que lo que hacemos aquí en la iglesia y todos los días en nuestra vida como mínimo es perder el tiempo. Otros van más lejos y nos odian y persiguen intentando, intentando hacernos pagar la osadía de creer no solo en Dios eso se lo perdonan a cualquiera, sino en un Salvador que nos ha librado de nuestra vana manera de vivir, nuestro Salvador, que es el Señor Jesucristo. Y aquí está el problema, el problema no es Dios, sino Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios, Pff, bueno, eso es perdonable, porque Cristo es el Salvador, bueno, si tú lo necesitas, pero es que además Cristo es el Señor, y por ahí sí que no. Este es el problema del hombre y este problema tiene un nombre, este problema se llama soberbia. El problema de la soberbia del ser humano que no, se, no soporta que alguien esté por encima de él y que le diga que no, que no es Dios. Que hay un Dios que le ha creado y que además para que le vaya bien debe dejarse guiar porque está ciego y no ve que debe someterse a su voluntad y no a la propia que es torcida, equivocada y dañina porque está ciego, porque no ve. Este es el verdadero y único pecado del hombre. El resto de lo que entendemos por pecado son en realidad sus consecuencias. No hay pecado mayor en la Biblia que la soberbia de despreciar la misericordia de Dios extendida a todos los hombres a través de la sangre derramada en la cruz por Cristo para salvarnos. Y este pecado que lo traemos todos de serie desde que nacemos. Lo podemos entender muy bien cuando observamos a cualquier niño pequeño que quiere hacer lo que le da la gana. Por ejemplo, metiendo los dedos en, do, en todo donde se le antoja, cuando su papá no hace más que corregirle para que no termine haciéndose daño, o lo que es peor, para que no termine muriendo. Muriendo por entrar donde no hay que entrar, muriendo por meter la mano donde no hay que meterla, muriendo por abrir... ...lo que no hay que abrir. ...pero lo que se ve claramente en los niños... ...o incluso lo que vemos nosotros... ...en otras personas... ...no lo vemos en nosotros mismos... ...porque ya somos mayores... ...y esa es nuestra desgracia... ...pensar que podemos cuando no... ...no podemos... ...somos seres necesitados... ...absolutamente necesitados de Dios... ...de su misericordia y de sus consejos... ...para no morir por entrar... ...donde no hay que entrar... ...para no morir por tocar donde no hay que tocar para no morir, por abrir lo que no hay que abrir. Por eso Dios hace con nosotros lo mismo que los buenos padres hacen con sus niños pequeños, enseñarnos a que no entremos donde no hay que entrar, a que no toquemos lo que no hay que tocar, a que no abramos aquello que no hay que abrir para no morir. Pues esta misericordia es a la que la mayoría de los seres humanos rechaza. Y contra la que se subleva incluso muchas veces nosotros, que entendemos esto, también nos rebelamos Y sin embargo, la decisión es sencilla. Obedecer. Obedecer a quien mejor nos conoce porque nos ha creado y que por lo tanto sabe cuál es lo que nos va a ir mejor. Obedecer para no lastimarse, obedecer para no morir. Es una decisión sencilla, aunque solo comienza a ser sencilla una vez que descubrimos nuestro orgullo infantil, nuestra soberbia adolescente, que nos impide ver la verdad de las cosas y el riesgo que corremos al no obedecer a nuestro Padre, que es bueno, digno y misericordioso en gran manera. Decíamos que hay mucha gente que piensa que Dios no existe y que nosotros somos incultos e irracionales porque creemos en Él, pero resulta que ellos que dicen que no tienen Dios, tienen dioses. Son dioses a los que se agarran para salvarse de la sed que su alma tiene, sed que solo puede ser saciada por el agua que da Cristo. Tienen al Dios dinero, al Dios partido político, al Dios equipo de fútbol, al Dios cantante idolatrado. Dicen que no creen en Dios y resulta que tienen muchos dioses a los que siguen, adoran, veneran y pagan tributo. Creen que no tienen un señor al que rendir culto, pero resulta que tienen muchos. Muchos sí, pero ninguno les sacia, ninguno les salva. Mucha gente piensa que Dios no existe y que los que sí creemos somos seres incultos, irracionales, absolutamente prescindibles, y que lo que hacemos aquí en la iglesia y todos los días en nuestra vida, como mínimo, es perder el tiempo. Pero están equivocados, profundamente equivocados. Nuestro Dios es el Dios creador de todas las cosas y nuestro Dios salva. Por eso, por quién es Él y por lo que hace, y mucho más que eso, merece toda nuestra atención, obediencia, alabanza y adoración. Por eso te animo a escuchar, más que a escuchar. ¡Wow! Que el Señor tenga misericordia. Porque cuanto más escuchas, si no reaccionas a, los que, a lo que escuchas, se te va a endurecer el corazón. Tenemos que escuchar, pero con las almas rendidas, con la cabeza agachada, lo que Dios, a través de David, tiene en este Salmo 66, versículos del 1 al 20. Versículo 1. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. decid a Dios cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti. Cantarán a tu nombre. Selah. Venid y ved las obras de Dios. Temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco. Por el río pasaron a pie. Allí en él nos alegramos. Él señoría con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Selah. Bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se si afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste abundancia. Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos, esos que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando yo estaba angustiado. Holocaustos de animales engordados te ofreceré, con saumerio de carneros te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos. Selá. Venid, oíd todos los que teméis a Dios y contaré lo que ha hecho a mi alma. A Él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios que no echó de sí mi oración. ...ni de mí su misericordia. ¿Por qué tengo que adorar a Dios? Porque Él es digno. Salmos 66. Que no te dé vergüenza adorar a Dios porque Él es digno de toda adoración. Por eso, cualquiera que no le da la gloria a Dios y solo a Dios y en todo... ...y lo repito, solo a Dios y en todo... Lo que realmente está haciendo es dársela a sí mismo, a sí mismo y a otros que son como él. Y esto es robarle a Dios. Claro, porque es robarle la gloria a Dios y esto es querer ser como Dios. Mucha gente pudiera pensar que lo que acabo de decir es una exageración, pero si lo piensas un poco, te das cuenta que ignorar a un Dios tan grande, a un Dios que ha creado todo el universo y que nos ha dado la vida a cada uno de nosotros, es un desprecio mayúsculo. ¿Lo vuelvo a repetir? Despreciar a un Dios tan grande, o mejor dicho, ignorarle, es un desprecio mayúsculo. No tener en cuenta a Dios y su consejo es querer ser igual a Dios. ¿Por qué tengo que adorar a Dios? Porque Él es digno y nosotros, pues no, no somos dignos de esa adoración. Y resulta que el ser humano siempre está haciendo lo contrario, dándose alabanzas a sí mismo y a otros que son como Él. Si miramos las noticias, ¿el centro a quién es? Siempre ese hombre Y si miramos las revistas, ¿quién es el centro? Pues la alabanza siempre van dirigida a personas tan miserables como los demás. Por muchos éxitos deportivos, económicos, profesionales, políticos... ...que hayan hecho. Tan miserables. Y ahí están, dándole la gloria y la alabanza al hombre. La tendencia a adorar es innata al ser humano, ¿sabes? Aquellos que dicen que no adoran a Dios... Adoran. Porque la tendencia a adorar es innata al ser humano. La puso Dios en nuestro corazón al crearnos y la puso para que le adoráramos a Él. Por eso cuando nosotros no adoramos a Dios, adoramos a cualquier otra cosa. Y eso es una muy peligrosa trampa porque lo que hacemos es adorar, como digo, cualquier otra cosa. Y como ya hemos dicho, cualquier otra cosa suele ser nosotros mismos. Nuestra cara, nuestro cuerpo. Nuestro trabajo, nuestro negocio, nuestra música, nuestra ideología, ya están nuestros hijos, que idolatramos. Y no se puede adorar a otra cosa que no sea a la persona de Jesucristo. Pastor, yo quiero salir de ahí. Yo quiero adorar a Dios y quiero hacerlo bien. Pero ¿cómo adorar de una manera natural? ¿Cómo cantar y exaltar a Dios sin que salga de mí algo que no es genuino? Algo que Dios, incluso los demás, se van a dar cuenta que no es cierto. ¿Cómo puedo hacerlo con naturalidad? ¿Y cómo puedo hacerlo con el entendimiento que veo que lo hace David? ¿Y cómo puedo hacerlo con su alegría y con su convicción, a pesar de que las cosas que me rodean muchas veces, pues no me invite a hacerlo así? Pues la clave no te la voy a dar yo, la clave te la va a dar David, versículos del 1 al 4. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned la gloria en su alabanza. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos, toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre, selá. Bien, David, vemos que clama a Dios y lo hace con alegría e invita también a todo el mundo a hacerlo. Y da dos motivos para ello, por quién es Dios y por lo que ha hecho Dios con ellos. Primero, quién es Dios, lo dice en el versículo 2, cantad la gloria de su nombre. Y sabemos lo que significa el nombre, ¿no? Esto lo que significa es que hay que cantar por quién es Él. Él es el Dios del pacto, ya ven. Él es el Dios de la creación, es el Dios todopoderoso, Él es el Señor, él es, él es el Shaddai. Y segundo, por lo que ha hecho y por lo que hace, ¿no? Y eso enseguida lo vamos a ver en, los, en todo el Salmo sobre lo que dice David, que Dios ha hecho con, con él y con su pueblo, ¿no? Y con nosotros también, y contra sus enemigos. Bien, eso está muy bien, pastor. Eso yo ya lo sé. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Cómo puedo hacerlo de una manera natural sin que salga de mi corazón algo que no es genuino? ¿Cómo puedo hacerlo con la alegría y la convicción que veo en David? Pues si no lo hacemos así es porque tenemos un problema. La luz llegó a nuestra vida, pero no vemos muy bien. Y no vemos muy bien porque nos falta fe. Y nos falta fe por no obedecer a eso que leemos en las Escrituras. Por eso solo observamos lo más cercano nuestros problemas y no miramos a Dios ¿no? y lo que Él ha hecho y eso es porque nos centramos en nosotros y en nuestros problemas, siempre mirándonos al ombligo, siempre quejándonos de nuestras tonterías, siempre llorando por lo que nos ha hecho Menganito o lo que nos ha dicho Menganita siempre mirando nuestra desgracia y no mirando a Dios. Por eso siempre viviendo sin contentamiento, sin apreciar que vivimos, además nosotros, en la zona más privilegiada de todo el planeta. Y vivir así, vivir así, es la consecuencia del pecado de vivir sin mirar a Dios. Nuestro problema es que no vemos y si vemos no miramos y si miramos no apreciamos. Por eso no decimos a Dios cuán asombrosas son tus obras. O sea, que no nos asombramos de Dios y de lo que Él hace. Por eso siempre nos estamos quejando. Así que aquí encontramos el problema, que no vemos y que cuando vemos no miramos y que cuando miramos no nos asombramos y no nos asombramos porque ya hemos perdido la capacidad del asombro. Antes de continuar quiero poneros un pequeño vídeo que lo va a explicar todo mucho mejor que yo. Hi. Hi, Piper. How are you? Hi, can you see. Can you see? Piper. Yeah. Hi. ¿Puedes <risa> <risa> ver? Oh, hey. so hey. <risa> El título original de este vídeo que su mamá ha subido a internet y que vosotros ya conoceréis sin duda es Piper. Puede ver. ¿Qué es lo primero que hace la niña cuando le ponen los lentes y puede ver? Asombrarse. Y nuestro problema es que o no dejamos ponernos las gafas y no vemos bien, o vemos bien pero ya hemos perdido la capacidad de asombro y no nos podemos permitir perder la capacidad de asombro. El problema de cualquier ser humano es lo que acabamos de ver, que no vemos y que cuando el Señor quiere ponernos la luz en nuestros ojos nos resistimos. Y que cuando por fin dejamos de pelear con Dios y le dejamos que la luz llegue a nuestros ojos, vemos. Y cuando vemos nos asombramos, pero enseguida nos acostumbramos. Y ya perdemos la capacidad del asombro. Del asombro a las maravillas de Dios, lo que Dios ha hecho en el mundo y lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y después de un tiempo, como digo, ya no le prestamos ni atención ni nos sorprendemos al ver cosas nuevas en nuestra vida y no podemos permitírnoslo. Eso lo hacen los del mundo. No podemos perder nuestra capacidad de asombro. Tenemos la vista dada por Dios y la luz del mundo que llegó a nuestro corazón para ver lo que otros se niegan a ver porque no se dejan poner las gafas, las lentes de la fe, que Cristo quiere darnos. Todos los días tengo la capacidad de sorprenderme al oler, ver, oír, gustar, palpar lo que Dios ha hecho. Y si no lo hago es porque me he acostumbrado, porque ya he cauterizado de tal manera mi corazón, he insensibilizado de tal manera mi conciencia, que no veo lo que es evidente que se puede ver cuán asombrosas son, tus obras. Por eso me dedico a ver mis miserias y las de los demás, pero no tengo mi vista puesta en Cristo. Tenemos la vista dada por Dios, tenemos la luz dada por Cristo a través de la palabra y tenemos el entendimiento dado a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, no podemos permitirnos desaprovechar la capacidad de asombro porque esto es lo que hace un adorador. Se enfoca en Dios y en lo que Dios ha hecho y se asombra. El mundo no cree en Dios y se ha acostumbrado a sus maravillas. Por eso no le adoran a él ni le cantan a su nombre. De ahí que este mundo sea como es, un mundo lleno de pasiones desenfrenadas, de confusión de desorden, y todo por no tener su vista puesta en él y adorarse a sí mismos. Y no la tienen puesta en él porque creen que no es digno. Por eso no adoran ni le cantan a su nombre, sino a sí mismos y a sus ídolos de barro. No ves cómo les cantan o cómo se cantan entre ellos ¿no? y se adoran. Pero hay algo que ellos no saben y es que hasta los enemigos de Dios se van a someter a su voluntad. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos, dice David en el versículo 3. Puede que hoy no la laven, puede que hoy no la adoren, puede que hoy no le canten, incluso que estén escuchando esta predicación y hasta se aburran. Pero aunque crean que hacen lo que les da la gana, no hay nada de lo que ellos hagan, digan o piensen que se escape a la voluntad soberana de Dios. Si hacen lo que quieren, dicen o piensan, es porque Dios lo permite y hasta lo provoca. E incluso eso es para su gloria. Quiero repetirlo. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. No te afanes ni sufres. Dios lo permite todo con un propósito. Nada se escapa a su soberana voluntad. David dice que toda la tierra te adorará y cantará a ti, y cantarán a tu nombre. Y claro que no le adora toda la tierra ni le cantan a su nombre, pero lo harán. Por eso el versículo 4 lo vemos conjugado en futuro, porque todavía estamos en un mundo caído, pero lo harán. De hecho, Pablo nos dice lo mismo, aunque con otras palabras. Él dice que Dios también exaltó a Cristo hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo un nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. De los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Se va a doblar toda rodilla. Escucha bien. Se va a doblar toda rodilla. Y toda rodilla es toda rodilla, o sea, todo el mundo. Y si no es ahora, lo harán después. Aunque las consecuencias de no hacerlo ahora serán desastrosas. De hecho, David nos pone dos ejemplos de esto. Dos ejemplos del poder de Dios sobre sus enemigos y las consecuencias desastrosas de no obedecer el consejo de Dios. Versículos del 5 al 7. Venid y ved las obras de Dios, temible en hecho sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie, allí en él nos alegramos. Él señoría con su poder para siempre, sus ojos atalayan sobre las naciones, los rebeldes no serán enaltecidos. Selah. Es bueno recordar, como aquí recuerda David, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y lo que aquí vemos son dos cosas sobre Dios. Primero, que Dios es poderoso protegiendo a sus hijos. Y segundo, que los rebeldes, o sea, los que se rebelan contra Dios y contra su consejo, no se saldrán con la suya. Es bueno recordar lo que Dios ha hecho en el pasado, en nuestras vidas. Claro que es bueno, porque Dios es digno de alabanza. Y nuestra alabanza ha de ser racional y con entendimiento. Él nos ha creado, pero Él también nos ha salvado. Y eso tenemos que estar constantemente recordándole para alabarle, para cantarle con entendimiento. Por eso es bueno recordar. Y esto es lo que hace aquí David, ¿no? Recordad, Recordar que Dios les salvó de Egipto y que también les hizo pasar por el río Jordán con gran poder y temor de sus enemigos. Y temor de sus enemigos. ¿Tú sabías que el ser humano teme a Dios? Puede que mientras todo les vaya bien no lo parezca, pero hay cuando las cosas se ponen feas. Hay cuando viene un huracán, un terremoto o la muerte se acerca por la puerta. Claro que los hombres le temen a Dios, pero lo ridículo es que le temen y no le hacen caso. Y no hacerle caso es rebeldía y los rebeldes no serán enaltecidos. ¿De qué se está acordando aquí David y por qué dice lo que dice ¿De que los rebeldes no serán enaltecidos? Vamos a ver esta parte de la historia en Éxodo 9, versículos del 27 al 35. Y fíjate tú, porque resulta que después de siete plagas, el faraón dice lo siguiente. Entonces, faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez. Yahvé es justo, y yo y mi pueblo impíos. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué declaración, eh! Orad a Yahvé para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendré más. Y le respondió Moisés, tan, por, tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mi mano a Yahvé y los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que sepas que de Yahvé es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos Teméis todavía la presencia de Yahvé Dios. El lino, pues, y la cebada fueron destrozados porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña. Mas el trigo y el centeno no fueron destrozados porque eran tardíos. Y salido Moisés de la presencia de Faraón, fuera de la ciudad extendió sus manos a Yahvé y cesaron los truenos y el granizo y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado... ¿eh? Y el granizo y los truenos se obstinó en pecar y endurecieron su corazón él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel como Yahvé lo había dicho por medio de Moisés. Así son los hombres cuando ven el poder de Dios, se asustan y se proponen cambiar, pero nada más. Faraón se asustó, por eso dijo que, que iba a dejar marchar a los hijos de Israel, pero con sus hechos desmintió lo que decía. ¿Se sometió al poder de Dios? Sí, pero no lo hizo a su voluntad, o sea, se sometió de palabra, pero no lo hizo de hecho. Y esto tenía un motivo, porque Dios es soberano. Dios no se deja manipular por la decisión de nadie, ¿eh? y mucho menos por el capricho de los impíos. El motivo de que Dios permita que aparentemente alguien se salga con las suya para que nosotros podamos venir y ver las obras de Dios. Por eso más tarde el Señor le dice a Moisés, esto si lo queréis ver está en Éxodo 10, versículos del 1 al 2, dice, «Entra en la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para venir y ver las obras de Dios». No dice eso, pero dice para mostrar entre ellos estas mis señales y para venir y ver las obras de Dios. No dice esto, pero para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos. Para venir y ver las obras de Dios no lo dice, pero para que sepáis que yo soy, yo soy Yahvé. O sea, que lo provoco para que las personas puedan venir y ver las obras de Dios temible en hechos sobre los hijos de los hombres, para que sepáis que yo soy Yahvé, el Dios del pacto, el Dios que no os dejará. Pero Y esta es la desgracia del ser humano, pero no fue esta la única vez que, Saraó, e que Faraón suplicó la misericordia de Dios, porque más tarde, por su enderecido corazón, volvió a sufrir las consecuencias de su desobediencia. Y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se asentó en todo el país de Egipto en tan gran cantidad como no la hubo antes ni la habrá después, y cubrió la faz de todo el país, y oscureció la tierra, y consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo en toda la tierra de Egipto. Entonces... Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo, he pecado contra Yahvé vuestro Dios y contra vosotros. ¿Y qué me enseña a mí esto? Pues que hasta los demonios creen y tiemblan. El problema de este siglo es que el diablo ya ha cauterizado de tal manera la conciencia y el corazón de la gente que ellos ya ni siquiera tiemblan ante el poder de Dios manifestado por todos los lados. Pero las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida, entendidas por medio de las cosas, hechas de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se si hicieron necios. Por eso porque no le dieron la gloria a Dios ni le dieron gracias. Por eso digo, Yahvé secó las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieran pasado. Por eso, o sea, porque no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Yahvé que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron, por en medio del mar en seco por eso porque no le glorificaron ni le dieron gracias a Dios volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar y no quedó ni de ellos ni uno ¿por qué? porque los rebeldes no serán enaltecidos selá tiempo de reflexión qué es lo que podemos reflexionar sobre venir y ver las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres? Pues lo que vemos es la manera en la que Dios saca a su pueblo de Egipto, con plagas, con maravillas y con poder. Y esto es lo que recuerda David. Y nosotros, ¿qué es lo que nosotros podemos recordar que Dios ha hecho en nuestra vida? ¿De dónde nos sacó a nosotros el Señor? ¿Y cuál es la obra más impresionante sobre los hijos de los hombres que produjo en nosotros esta liberación? Para recordarla, ¿cuál es? es? ¿Cuál es la obra con mayor poder de Dios? ¿Obra a la que si no le hago caso, como faraón no hizo, producirá hechos terribles en mi vida? ¿Cuál es la obra de Dios a la cual todos deberían venir para ver y temer? Pues la obra de Cristo levantado de entre los muertos, dando con ello, con la resurrección, evidencia de muchas cosas. Una, de nuestra necesidad de salvación, y otra, de que esta vida no es realmente lo que vemos, unos pocos años de mala vida y luego se acabó, sino que hay una vida eterna para ser vivida, o con él o fuera de él. Muchos se burlan de nosotros diciendo que Dios no es digno de que perdamos nuestro tiempo en su alabanza, pero claro que Dios es digno, por eso yo le adoro. No debo olvidar la obra de Dios por mí, a Jesús derramando su sangre por mí en una cruz. No debo olvidar que Él me creó y que Él también me redimió. Y si esto no lo olvido, entonces yo le podré adorar. Pero es que además, esto me debe llevar a la iglesia. ¿Me debe llevar a la iglesia para versículos del 8 a 9? Bendecid, pueblos, a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza, y esto habla de una comunidad. ¿Mm? Y también me debe llevar a la iglesia para poder recordar juntos que, versículo 9, Él es quien preservó la vida de nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. ¿Cuántas veces Dios ha protegido nuestra alma y nuestra vida del desastre? ¿Y cuántas veces no nos hemos dado ni cuenta de eso? ¿Y cuántas veces sí que lo hemos visto, pero no se lo hemos contado a nadie? pues hay que contarlo y recordarlo juntos. Por eso, Iglesia, bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Y esto juntos en la Iglesia para que el mundo lo vea. Que no nos avergonzamos de darle la gloria a Dios. Es lo que siempre vemos en los Salmos. No solo vemos una relación personal con Dios, también vemos una relación comunitaria con Dios. Y en este Salmo vemos estas dos partes. David nos anima a adorar a Dios junto a todo el pueblo, pero es que además, más adelante, en los versículos del 13 al 15, vamos a ver a David adorar a Dios de una manera más íntima y personal, porque él va a presentar holocausto en su casa. Vemos, pues, que la adoración ha de ser pública y también ha de ser privada, pero hay gente a la que le falta una de estas dos partes, o adora solo a Dios en lo personal, ¿no? Y aquí en la iglesia dice que eso no, que él en su casa tiene suficiente, malo, porque seguramente no es verdad, o si sí, hace oír aquí la voz de su alabanza solo en la iglesia, malo también, porque eso me indica que muy probablemente en casa, y cuando digo casa me estoy refiriendo a cualquier sitio que no sea en la iglesia, digo que muy probablemente en casa su relación personal con el Señor es inexistente. No nos engañemos, la alabanza, la alabanza es un síntoma de salud espiritual. Sin alabanza hay algo en nuestra vida que nos está indicando que hay algo que no funciona, Está bien que lo sepamos. Y aunque ya sabemos que la alabanza no solo es cantar, aquí David explícitamente en el versículo 1 habla de la palabra cantar. Y aquí en el versículo 8 que tenéis ahí dice, haced oír la voz de su alabanza. Y los salmos son poemas escritos para ser cantados y muchos de ellos en alabanza comunitaria. La adoración es un estilo de vida que abarca mis pensamientos, mi corazón y mi obediencia, y esto todo el tiempo, porque si no, como dijimos al principio, terminaré adorando cualquier cosa. ¿Te das cuenta cómo tienes que poner la atención en Dios para adorar a Dios? Porque si no, en cualquier momento vas a terminar adorando otra cosa. Vuelvo a repetirlo, esto en todo tiempo, y siempre con la vista puesta en Cristo, porque si no, terminaré adorando cualquier otra cosa. Es un estilo de vida, pero precisamente por eso, porque es un estilo de vida, la adoración también ha de ser comunitaria, porque nosotros también nos desenvolvemos en la comunidad. Te voy a decir algo. Si tu vida privada es una vida de alabanza, cuando vengas a la iglesia no te costará nada la adoración pública y comunitaria, pero vas de tener una vida privada de alabanza. Yo espero que nadie de los que viene a la iglesia se aburra aquí o que nadie deje de venir porque le caiga mal a alguna otra persona de la congregación porque si te aburres en la iglesia o te cae alguien de aquí mal tengo una mala noticia para ti ¿sabes cuál es? pues que te vas a pasar la eternidad adorando y además lo vas a hacer eternamente con el que tienes a tu lado así que acostúmbrate ¿no? y pídele al Señor hacerlo con un corazón limpio de hecho la adoración es ser iglesia y ser iglesia es adoración ya que todo lo que hacemos en la iglesia como iglesia le adora a Dios. ¿Sabías? Cuando tú estás escuchando la palabra es como si estuvieras a los pies del Señor adorando. Cuando tú vienes a la iglesia para tener comunión con el resto de tus hermanos, aunque no lo sepas, estás adorando a Dios. Cuando tú oras con tu hermano apoyándole en su petición, tú estás adorando a Dios. Cuando tú participas de la cena del Señor, ¿qué piensas que estás haciendo? ¿Solo recordando? No, estás adorando a Dios. Y cuando tú estás cantando con tu hermano, estás como un solo cuerpo adorando a Dios. Por eso, si hay alguien hoy aquí que esto que acabo de decir no lo está haciendo, que no se justifique y que lo ponga delante del Señor, que intente arreglarlo delante del Señor, porque no hay ninguna justificación. Si hay alguien hoy aquí que no adora pública y personalmente a Dios, es sintomático de que hay algo que no funciona, que no va bien en su vida, porque lo personal se refleja en lo comunitario y al revés. Él es quien preservó la vida en nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Esto es una canción. Esto es una canción y esta canción solo la puedes cantar tú y tus hermanos, nadie más. Ni el mundo le va a cantar porque desprecian la obra redentora de Cristo en la cruz ni los ángeles le lo van a hacer. El mundo porque desprecia y rechaza la salvación de Dios. Y los ángeles es que no han sido redimidos por la sangre de Cristo. Esta canción habla de lo que Dios ha hecho. Y habla del cuidado personal que Dios ha tenido con nosotros. Al sacarnos a la libertad, ¿no? Al sacarnos de Egipto, al preservar nuestra alma de los ataques de los egipcios que lo que pretendían era que no fuésemos libres en el Señor al no, al, al no permitir que nuestros pies resbalasen cuando pasamos el Jordán, o sea, a la nueva tierra de remisión. El Señor no permite estas cosas. Sabéis que nos persiguen egipcios, ¿entendéis lo que quiero decir, no? Todas esas personas o nuestro propio pecado que intenta que no sigamos al Señor y llegar a la tierra prometida, ¿verdad?, es una canción que habla de eso, lo que Dios ha hecho para preservar la vida de nuestra alma. Pero ¿sabes que hay otra canción? Es otra canción que también habla de lo que Dios hace. Es otra canción más que también refleja el amor de Dios. ¿Has escuchado lo que acabo de decir? Porque es muy importante que lo tengas en cuenta a la hora de leer los siguientes versículos. Es otra canción más que habla del amor de Dios. Versículos del 10 al 12. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste cómo se si afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. Y es que después de la libertad de salir de Egipto, nosotros, todos nosotros, y yo creo que aquí muchos están siendo o están, están viendo reflejado esto en su vida, digo que muchos nosotros, al igual que el pueblo de Israel, tenemos otra experiencia por la cual debemos darle las gra gracias y la gloria a Dios. Las bendiciones vienen de Dios, pero las tribulaciones también. Tú nos probaste, oh Dios, dice David. Y creo que esto ya lo hemos experimentado bastantes aquí. Pero es bueno verlo en la Escritura. ¿A que sí? Es bueno verlo en la Escritura porque esto me hace ver que el enemigo no va a conseguir tumbarnos. Es bueno saber esto, que esto no es algo que el enemigo lo va a hacer porque puede hacerlo, sino porque Dios permite que lo haga. Y se lo permite porque es bueno para nosotros. Es más, es Dios quien lo hace porque es necesario para nosotros. Estoy hablando de las pruebas. No es porque Dios nos quiera hacer daño. Y es que a veces pensamos así porque nosotros somos así, pero Dios no. Y un buen ejemplo que podemos ver en la Biblia sobre la relación que hay entre la prueba y la abundancia es el de Job. A Job Dios le sacó a abundancia... Después de las terribles pruebas por las que permitió que pasase. Pero esto no es lo, lo interesante. ¿Sabes cuál es lo interesante? Lo interesante es ver el corazón de Job durante la prueba. Prácticamente al inicio del libro, en el capítulo 1, versículo 20, dice Job al Señor. En la prueba, ¿eh? el Señor dio, el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Sea el nombre del Señor alabado. Está cantándole al Señor. Durante la prueba, ¿eh? Dios permite estas situaciones en nuestra vida porque Él nos ama. Yo sé que esto es difícil de comprender. ¿Cómo no lo voy a saber? Pero mira el mejor ejemplo todavía de la Biblia al respecto, ¿no? Es un ejemplo todavía mejor que el de Job. Es el ejemplo de Cristo. ¿No? Y es que en estos versículos podemos ver a Cristo, fíjate, porque después de que el Padre le metió en la red, de que puso sobre sus lomos pesada carga, de que hizo cabalgar hombres sobre su cabeza y de que le pasó por el fuego y por el agua, le sacó a abundancia. Es muy ilustrativo y muy gráfico el versículo 10 porque cuando el platero afina la plata… No lo hace porque él quiera conseguir algo feo y malo. Lo que pretende es todo lo contrario. Pretende conseguir algo hermoso y con un propósito bueno. Yo no entiendo de joyería, pero tiene sentido pensar que después de haber permitido a la plata pasar por el fuego de la prueba para quitar de ella toda la escoria que venía adherida, el platero la afine hasta que pueda ver su rostro sobre ella. Y esto me dice que Dios no dejará de afinarnos hasta que pueda contemplar su rostro, el rostro de Cristo en nosotros. Y lo que esto significa es que vamos a estar siendo afinados siempre. Porque siempre quedará algo en nosotros que no refleje a Cristo. Así que paciencia. Adorar a Dios en las pruebas no es fácil porque mientras somos afinados sentimos dolor, pero qué bueno es saber que ese dolor no es porque Dios no nos ama, sino por todo lo contrario. Porque nos ama y porque tiene un propósito bueno para nuestras vidas. Y otra cosa, otra cosa más. ¿Te acuerdas de esas promesas que le haces a Dios cuando lo pasas mal? Yo no soy partidario de hacerlas porque normalmente y debido a nuestro engañoso corazón tienen el propósito torcido de hacer comprar, o sea, de hacer variar la voluntad de Dios o de comprar la voluntad de Dios, aunque a nosotros no nos lo parezca cuando así lo hacemos. Pero te recomiendo que si sí las haces, versículos del 13 al 15. Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Holocaustos de animales engordados te ofreceré, con sahumerio de carneros te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos selado. Casi seguro que este salmo es de David, porque solo un rey como David podía ofrecer sacrificios tan costosos. Y aunque es verdad que cumplir la voluntad de Dios es mejor que ofrecer sacrificios, una de las cosas que yo he aprendido en mi relación con el Señor es la siguiente. Si hay algo que me he propuesto hacer delante de él cuando yo estaba atribulado, lo voy a hacer. Y lo voy a hacer porque yo no quiero ser como Faraón, que prometió soltar al pueblo, a los hijos de Israel, cuando veía el poder de Dios, cuando las cosas le iban mal, ¿no? Y las pruebas que estaba pasando Faraón, pero que luego no cumplió. Porque yo, si actúo así, me demostraré a mí mismo que mi boca dice una cosa que mi corazón realmente nos siente. Y yo reconozco que pagar cuesta. ¿A que sí? Estoy hablando de pagar votos. Cuesta. Pero fíjate cómo debe ser un corazón que en circunstancias difíciles honra a Dios, porque Dios es digno de toda honra, aunque no nos lo parezca. Quiero mostrarte cómo es, o cómo debe ser un corazón, que en ocasiones difíciles honra a Dios también con sus votos. Quiero leerte la respuesta de David a alguien que le quería regalar los animales para el holocausto, una persona que le quería regalar a David los animales para un holocausto, y era un holocausto que David debía hacerle a Dios debido a la misericordia que este que Dios había tenido con el pueblo de Israel al parar la plaga de peste por el pecado de David. Seguramente que recordaréis esta historia, es el pecado de haber hecho un censo sobre el pueblo. No es porque hacer censo sea pecado, sino que el hecho de hacer un censo en ese momento para David era un, mo un motivo de orgullo, ¿no? Para saber cuántos hombres disponía Israel. Qué curioso, porque el Señor envió una plaga y disminuyeron los hombres que quería contar David, ¿no? Pero bueno, no ese es el tema. Quiero volveros a, Quiero leeros... La respuesta de un corazón conforme a Dios, alguien que le dijo a una persona que le quería regalar los animales para el sacrificio, fíjate lo que le dice. Y el rey dijo, a una, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Yahvé, mi Dios, holocaustos, que no me cuesten nada. Qué entendimiento. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata. Hoy ya no presentamos animales a Dios, ¿no?, como holocausto, pero ser íntegro y honrar a Dios con mi vida me va a costar. Porque al igual que antes ofrecer animales, ofrecer el mejor animal, era un sacrificio, costaba mucho, era tu mejor animal. Al igual que antes ofrecer un animal costaba presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, como nos dice Pablo que debemos hacer, me va a costar. Claro. Antes presentar animales engordados como holocausto era algo que costaba mucho, era ofrecer lo que mejor se tenía para que se consumiera en el fuego. Y así el saumerio, o sea, todo el humo del sacrificio subiera como olor fragante a Dios. El animal del holocausto se consumía totalmente en el fuego y no quedaba nada para uno. Todo era para Dios, ¿estás entendiendo? Pues así va a ocurrir con mi cuerpo presentado a Dios como sacrificio vivo. Por eso cuando alguien en la iglesia se queja de solemnes tonterías, me indica que no ha entendido nada de lo que significa presentar su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y lo que significa es una vida entera entregada para él, consumida, para, consumida, para, consumida en su totalidad, para él, y sin quejarse de que no queda nada para mí. ¡Qué joder! Y solo viviendo así podré tener el denuedo de decir, versículos 16 al 20, «Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma». A él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Más ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios que no echó de sí mi oración ni de mí su misericordia. Fíjate lo que dice, si en mi corazón hubiese yo, que he subrayado? Mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. El problema no es tanto la iniquidad, todos caemos en pecado, el problema es mirar la iniquidad. Por eso lo he subrayado. Y lo que esto quiere decir es que puedo tener algún pecado que no odio, que lo protejo, que lo guardo, que lo cuido, que lo mimo, que lo miro. Y al mirarlo de vez en cuando, lo que estoy haciendo es deseando que Dios no lo quite de mi vida. Cuando alguien vive así, cuando a alguien se le avisa de algo que está mal en su vida, sigue viviendo así, es muy probable que el Señor no atienda a la voz de su súplica. Sin embargo, Dios está siempre dispuesto a perdonar y a regalar de su misericordia si yo me arrepiento. ¿Qué Dios tan bueno? Pero es necesario entender el arrepentimiento. Termino. Una gran cantidad de gente no cree en Dios y piensan que los que sí creemos le dedicamos un tiempo que no es necesario. Piensan que Dios no es digno de atención o de tanta atención como le dedicamos. Pero se si equivocan. Dios es digno de toda alabanza. Y es muy importante no perder nuestra capacidad de asombro ante las cosas de Dios y sus milagros en nuestra vida. Porque cuando perdemos esa, can esa capacidad de asombro, terminamos insensibilizándonos ante las cosas de Dios y nos vamos deslizando poco a poco hacia el sistema de valores que rige el mundo, como les pasa a muchos creyentes que conocemos, que ya en muy pocos se diferencian del resto del mundo. No dejes de asombrarte de lo que alrededor tuyo todos los días ves de Dios. Y al igual que vimos a Piper, ¿os acordáis? Asómbrate de lo que ves. Es así como Dios nos quiere. Y es así como Dios nos quiere porque esa es la única manera de disfrutar de la vida y de darle siempre y en, y en todo la gloria a Dios. ¿Le das la gloria, recuerda Piper, le das la gloria a Dios así o estás todo el día quejándote por ciego y solo viendo, ¿os acordáis del vídeo? Estaba viendo sus cosas porque no ves a Dios. solo a ti mismo, tus problemas. ¿Sabes por qué estás sufriendo eso? Porque tu vista está aquí, no está puesta en Cristo. ¿Te das cuenta que predicación más sencilla? Es tan sencilla que casi me podría haber ahorrado los tres cuartos de hora del sermón. Le das la gloria a Dios o le estás dando todo el día. Estás puesto con, todo el día con tu vista en las cosas de este mundo, en tus problemas... ¿Ves el poder de Dios en tu vida y todas las maravillas que te rodean o solo ves los problemas y el pecado en los demás? Como digo, recuerda a Piper, déjate poner los lentes y asómbrate de lo que ves de Dios. Solo así, al poder ver a Dios, estarás preparado para ofrecer una ofrenda del todo quemada. Y una ofrenda del todo quemada es una ofrenda de rendición incondicional y absoluta a Dios, ya que entrego todo y no me queda nada para mí. Por eso cuando me he quedado sin nada es cuando Él puede llenarme y suplir todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Te das cuenta de que no se trata de una obra en la carne, eso sería una religión de lo que se trata es de tener una rendición completa a Dios y dejar de luchar contra Él. Si no me vacío por completo, si no quemo por completo la ofrenda, no podré vivir jamás una vida de adoración.